0: שוונגאסט, שיחות בין התחרותי לאישי עם האנשים הכי מעניינים בספורט הסיבולת.
1: שלום לכולם, אני אילן שרקון ואיתי העורך הראשי של אתר שוונג, אורן דרשלג. היי אורן. היי אי אילן, מה נשמע? איך? איך הולך, תגיד הולך חם, חם. חם, חם בקיץ, אה? חם? כולם בחופש, שעונת קשה... התחרויות איננה, לא קיימת עכשיו, וכולם קשה. סובלים לא, גם ברכיבה, גם בריצה. אבל אני רוצה להזכיר
0: שבעולם דווקא כן מתקיימות תחרויות, אנחנו בפגרה, אבל יש לנו את אליפות העולם בתיאטלון בלוזן,
1: ולא מעט תחרויות חשובות. טוב, לוזן זה עדיין לא תל אביב, עדיין לא החוטי תל אביב, בגבהים האלה. טוב, לפני שאנחנו מתחילים, נספר שהפודקאסט של שוונק חוקר ועוקב אחרי הספורט הסיבולט הישראלי, ואנחנו משוחחים איתו על הנושאים החמים בספורט, האתגרים, מראיינים את האנשים הכי בולטים והכי מעניינים והחשובים בתחום. אתם מוזמנים לחפש את סדרת הפודקאסטים שלנו עד היום, וגם הנוכחי, באפליקציית הפודקאסטים של קאסטבוקס, וכמובן גם באתר, גם באתר וגם בפייסבוק ובאפליקציה של שוונק. יפה, עכשיו אנחנו יכולים להתחיל. אז את מי אנחנו מראיינים היום? מי האורך הכבוד? פרופסור, הפרופסור. <פרוס> חשבתי שאולי <laughs> uh,
0: בשלהי הקיץ נראיין uh, מישהו על uh, משהו קליל, uh, uh, לא כן, משהו לא, כבד. כן, אז הזמנו כן. היום לאולפן uh, ספורטאי uh, שחזר uh, מאולטרה uh, גובי מרץ', שמי uh, שלא מכיר והרבה לא מכירים הוא מרוץ, uh, שים לב אילן. של 250 קילומטר <laughs> שנמשך שבעה ימים כולל יום מנוחה אחד <laughs> ואתה רץ פה בממוצע שמל, בקליל 42 קילומטר וקצת ביום <laughs> שלום לאייל שמעוני <laughs> שחזר <laughs> משם מה שלומך ואיך הרגליים
2: <laughs> <laughs> מתאוששים טוב. אתמול איזה ניסוי שטח של איזה שעה, מתאוששים זה ביטוי מתאים, כן.
0: לראשונה אה, ריצה של שעה?
2: לראשונה שטח, כן. רגע, מתי חזרת? לא סופר, אבל אני <laughs> רביעי באוגוסט. רב, 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 רב. רב. okay.
0: אה, נתנו, אה, אז אחרי שככה נתנו סקירה אה, ספציפית, אה, אני רוצה לדייק את, ה, את האולטרה הזה, הוא שייך ל... פרויקט שנקרא רייסינג דה פלנט ארבעה מדבריות פורט דזרט שיש לנו שם את אתקאמה שנמצא בצ'ילה שב-29 בספטמבר. מי שעדיין רוצה yeah, להספיק on, יכול uh, בוא נרשם לשם לזנק. <laughs> יש, לנו <laughs> את... <laughs> <laughs> יש לנו את אנטרטיקה, יש לנו את אנטארקטיקה יש לנו את גובי כמובן uh, <laughs> שנדבר עליו היום יש את uh, נמיביה וב-2020 uh, יש לנו uh, uh, מרוץ מתחלף. של גיאורגיה. מעניין. מעניין. לא מעניין. הייתי מתנגד. אז אייל, ספר לי על הרגע שבו הבשיל אצלך הרעיון המעניין הזה, והחלטת שאתה רץ להירשם למרות שיש בו מסלול לא פשוט מבחינת התוואי וטמפרטורה ומזג האוויר, שנמשך על פני 250 קילומטר.
2: אתה יודע, מי שרסנו מרחקים ארוכים, שתמיד מטילים ספק בשפיות שלו, אז צריכים להיות רגעים כאלה. האמת שפשוט, מסיבות טובות, החמצתי את ההיירוס ב-2017. מה זה ההיירוס? ההיירוס
0: הוא מרוץ בערי ירושלים, טיפוס
2: לא פשוט בכלל. טיפוס לא פשוט, הכנתי את עצמי לחמישי, איכשהו קרה שנאלצתי לנסוע, והחזרה הייתה על המועד של המרוץ. ואמרתי טוב מה עושים עכשיו ותמיד היה לי איזה שהוא חלום של בוא נרוץ לרוחב איזושהי מדינה שים את האצבע על המפה בכל מיני מקומות. וסיפרתי לעצמי שארבעת המדבריות זה לא לא בשבילי אבל מכיוון שהייתי כל כך מבואס מההחמצה של המירוץ אמרתי טוב בוא, בוא נסתכל שוב פעם אני מדליק את עצמי עם וידאו והסתכלתי על וידאו של מרוצים הסתכלתי על הגובי. קראתי קצת על המרוץ ואמרתי אולי זה בכל זאת בשבילי אז זה קרה קצת יותר משנה אבל יש המרוץ. פער
0: בין 50 קילומטר בהרי ירושלים ל 250 קילומטר על פני שבעה ימים במונגוליה ארץ לא מזרח תיכונית.
2: כך סיפרו לי כן נכון אז, אז, אז יש פער <laughs> <הפער> <laughs> של פי חמש הפער הוא פי חמש אבל. התחושה שלי הייתה זה שזה דואבל, אני רוצה בכוונה להגיד את זה ככה, שזה בר ביצוע וגם שיש מצב שאני אצליח לנהל את הציפיות שלי מעצמי. אני לא טיפוס שרץ בשביל להיות מקום ראשון, גם אין הרבה סיכוי, זה בסדר, <laughs> אני מרגיע את כולם. אני יותר רץ כדי ליהנות מהחוויה וגם לסיים את המרוץ וזה נראה לי משהו מאוד מאוד סביר.
0: עשית משהו קרוב ל-250 קילומטר עד אותו רגע?
2: לא, ממש לא. עד אותו רגע עשיתי דברים כמו נגיד היה כרמל טריאל 60 קילומטר פלוס 1500 בערך זה הכי אה, אה, ארוך ומורכב שעשיתי לפני זה והוא היה לי לא פשוט רצתי אותו חולה ברוב חוכמתי. <אז> אבל לא יודע, אני אומר, זה, שוב, זה הכדור הלא נכון שאתה לוקח ביום האחרון ואתה חושב שזה אפשרי, ואז אתה יוצא לאיזושהי דרך, וצריך נורא נורא לרצות את זה, אני חושב שזה רכיב מאוד מאוד משמעותי. ומה זה. גרם
0: לך לחשוב שזה כן אפשרי אם לא טעמת מרחקים של מעל 100, 160 קילומטר עד היום?
2: סוג של ביטחון שאני לא בטוח מאיפה שאהבתי אותו, אבל בעצמי, בזה שיש סיכוי שאני אדע לנהל את זה. בזה שאני גם מספיק בוגר להגיד לעצמי אולי באמצע תקופת האימונים להבין שיכול שאני קופץ מקפצה גבוהה מדי והבריכה ריקה בסדר ואני צריך לחדול.
1: אייל תשמע 250 קילומטר איך אתה בכלל יכול איך אתה נערך לזה בארץ לגבי מרוץ במונגוליה קודם כל תוואי תוואי הדרך הוא שונה לחלוטין מאשר כאן המסלול שונה איך אתה נערך לדבר כזה.
2: Uh, באמת שאלה טובה, ניסיתי מהווידאוים ללמוד קצת איך נראית האדמה. Uh, סיפרתי לחבר לפני שאחד הדברים שהכי מטרידים אותי זה שאני לא יודע איך אני אניח את הרגל על השביל. Uh, מי שרץ בשטח יודע שאתה לפעמים מסתכל על, על השביל ואתה אומר עכשיו אני אניח את הרגל כך או אחרת ובהתאם לאופי האדמה ובישראל זה כמעט אינסטינקטיבי, אתה רואה את האבנים, אתה רואה את המרקם, אתה יודע איך אתה תשים את הרגל. Uh, ופה הייתי באמת מוטרד מזה. Uh, אז אחד, מבחינת המרחקים והזמן זה בעיקר הרבה הרבה זמן על הרגליים, פשוט לצבור הרבה שעות, אה, הרבה ריצות ארוכות, מה שאנחנו קוראים back to back, יום אחרי יום, בעיקר בסוף
1: שבוע, ועומסים גבוהים. אה, אבל מבחינת החום, אה, הדרך, אה, חולות, אה, מה, איך אה, אתה נערך לזה בארץ, אה, הלכת לרוץ באיזשהו מקום בים, בדרום? איך, איך
2: נרח... ש... דווקא, דווקא בעניין הזה לא. דווקא בעניין הזה לא, אני הבנתי שממש דיונות, יש דיונות של אמת, יהיו כעשרה קילומטר מכל ה-250, mm -hmm. יהיה כנראה יותר חול, אבל ממה שהסתכלתי על הדרך זה לא נראה לי משהו באמת מפחיד. אתה יודע, צריך איזה, כמו שאמרתי קודם, מידה של תמימות כשאתה מסתכל על הדברים oh. האלה. והתוואי זה פשוט, אני גר במקום שאין לי, אני לא יכול לרוץ שטוח גם אם אני ממש רוצה. אני גר ברמות מנשה, מי שמכיר את מרוץ סובב עמק. Ee, זה התוואי שטח זה מה שקוראים גבוהות מתגלגלות ומי שרץ יודע שזה לא בדיוק מתגלגל וזה לא בדיוק גיבה אז, אז זה באופן טבעי קורה.
0: אוקיי okay. okay. אילן אני רוצה להזכיר שבמרוץ הזה גובי אתה סוחב בעצם הכל על הגב זה לא שאתה מגיע לאיזה נקודה מקבל אוכל או ציוד אתה סוחב הכל על הגב שזה אומר תזונה זה אומר שק אפילו. ביגוד מעיל ואפילו
1: פלסטרים ותחזושות <אז> כל האוכל של כל, החמל, כל, כל הימים כולם אתה כל, כל, כל
0: הדברים האוכל... כל התזונה לשבעת הימים כולל יום המנוחה על הגב. אני חושב שאצלך שאצל, היה תשעה קילו נקודה 200 תשעה 200
2: תשעה 500 תלוי כן. מה סופרים
0: כן. אתה משתמש שם במזון שהוא נקרא מזון אסטרונאוטים. מזון יבש ותוספים שכל אחד מעוניין ויש מינימום של צריכה של 2000 קלוריות ליום אני צודק
2: כן כן
0: אז ספר לי על תורת צמצום הציוד אני קורא לו זה קצת בעיניי כמו לטפס הרים. שכל הציוד בעצם נמצא לך על הגב. ספר לי על רשימת הציוד שקיבלתם, יש שם 35 פריטים שהם חובה, וכיצד אתה מצמצם את זה למינימום משקל כולל טריקים.
2: תראה, הסיפור הוא קודם כל להבין בכלל מה זה הציוד הזה, כי יש שם כל מיני דברים שאני בכלל לא הכרתי. יש למשל, אנחנו מכירים שמיכות מילוט, אז שם אתה צריך שק מילוט. לא היה לי מושג כמה זה ישקול, לא היה לי מושג מה הגודל של זה, אז הדבר הראשון היה לקחת הרשימה הזאתי, אני מהנדס בעוונותיי, אז אה, אה, ליצור קובץ אקסל, אה, להתחיל לעבור על כל מיני אתרי ציוד ולהתחיל לעשות רשימה של משקלים ולנסות להחליט, אוקיי, איפה מצאתי את היחידת ציוד הזאתי במשקל הכי נמוך וגם כמה היא חשובה לי? יש ציוד שברור לך שאתה מביא כי כתוב שצריך להביא, נניח משרוקית מסוג מאוד מסוים. או איזה מראה למקרה שאתה צריך לאותת ונגמרו לך הסוללות בפנס. רק בסוגריים,
0: המשרוקית היא משרוקית uh, חירום.
2: משרוקית חירום, mm. uh, ואנחנו מכירים משרוקיות חירום שנגיד נמכרות עם, עם כל מיני uh, ערכות של חיצה עימיים, uh, לא מתאים, הם לא מקבלים את הסטנדרט הזה, צריך סטנדרט אחר. Uh, ואז פשוט לבנות איזשהו קובץ כזה, שבו ממש התחלתי לעשות איזושהי אופטימיזציה של האביזרים uh, uh, שאני צריך לקחת, פעם אחת למשקל, פעם שנייה לאיכות כשאני מחפש שק שינה למשל, אנחנו מכירים את שקי השינה לקמפינג, יש כאלה שיש להם שק שינה קצת יותר קל. פה במקרה הזה, אתה מסתכל על התיק ואתה מבין שזה כמו במערכון של הגשש, זה ייכנס בתוך זה. ואז חיפשתי שק שינה שמתקפל לגודל של איזה קופסת שימורים קטנה. ושוקל 300 גרם.
0: ועדיין אה, מבודד ועדיין מספיק טוב. ועדיין
2: מבודד ל-0 מעלות, כי הם בודקים שהשק שינה של חיה הוא כזה שהוא בסטנדרט של 0 מעלות, וזה, וזה המון המון תרגילים מהסוג הזה. מה
0: עוד היה ברשימת הציוד?
2: או, היו שם, שמה... יש את הביגוד, ואז אתה מתחיל בלי התלבטויות, כמו למשל גרביים. אתה צריך להביא זוג גרביים. עכשיו, הם יש כאלה שבאים עם שתיים, אני חשבתי שכפות הרגליים שלי זה כמעט האביזר הכי קריטי במרוץ. והחלטתי שאני מביא זוג גרביים לכל יום. עכשיו, אתה בבת אחת מוסיף סדר גודל של 200-300 גרם לתיק שלך ונפח, ועכשיו אתה שואל את עצמך את מה אתה מוריד.
0: לא היה כדאי לכבס כל יום, לתלות ל...
2: רעיון מאוד מאוד נחמד, במאהל לא היו מכונות כביסה, לא מייבשים ולא מקום <ח> לתלות. כיבוס
0: <ח> <קיבושי> ידני, <ח> אני מקווה, כמובן.
2: כן, בהנחה שיש מים, במים שאתה מקבל, דרך אגב. המים שאתה מקבל בסוף היום, זה עד, נדמה אה, לי, עד 4-5 ליטר לבן אדם. לא מודדים לך את זה, אבל מצפים שלא תצרוך יותר מזה, ובפירוש מבקשים בשביל שלא תשתמש בזה, חוץ מלאכילה ושתייה. אז, אז זה לא בדיוק, אין את המותרות האלה אה של לכבש. <אח>
0: <אח> 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 ומה עוד היה ברשימה? אה,
2: היה פריט שאני חשבתי שאני לא אשתמש בו אף פעם, היה אולר. היית חייב להביא אולר. אז רצתי לחנות וקניתי אולר הכי קטן, שנראה לי שיכול לעמוד בביקורת של המרוץ. Uh, ובסוף הייתה לי הזדמנות להשתמש בו ונורא הייתי מרוצה מזה שלא סחבתי <laughs> את זה לשווא.
1: למה? למה השמעת <laughs> על זה?
2: Uh, פגשתי באחת הסטייג'ים, פגשתי רץ הודי, uh, uh, שהוא פשוט צלה נורא, ושאלתי אותו מה קרה, והבנתי שיש לו איזה בעיה של חיכוך של הפיק, אנחנו רצים, אנחנו מכירים את כל, ה, את כל הפציעות שיש, והצעתי לו שאני אעשה לו קיבוע פשוט של הברך, ולא היה, טי, לא היה סרט לעשות טייפינג רגיל. פה באה למשל ערכת היבלות שלהם, השלפוחיות, שיש בה גם סרט שהוא דביק לשלפוחיות, אז השתמשתי בו, ואז הייתה לי הזכות להשתמש בעולר כדי לחתוך את הסרט הזה במידה מתאימה.
1: הבנתי. אני רוצה רגע לדבר איתך לגבי תזונה. ואני, קודם כל הבנתי שאתה פרופסור בתחום של... מזון, כן, הנדסת מזון. יפה, אז אחד התחומים הקריטיים, בטח בריצה כזאת. הבנו שאנחנו, צריך בערך לצרוך כמה קלוריות בערך ליום.
2: כמה מותר לך? מותר לך לסחוב 2,000 ליום, לפחות 2,000 ליום. אה,
1: מותר לך? הם סופרים לך את <לא> הקלוריות סופרים,
2: ליום. סופרים מינימום. המינימום. תביא <זאת אומרת, עמ> לפחות 2,000 קלוריות ליום. אני יכול להגיד לך שמבחינה משקלית, <קק> <קק> קשה מאוד להכניס יותר מ-2,200, 2,300, 2,400, פשוט בנפח של התיק, כדי שתוכל לסחוב משקל שהוא סביר וגם לסיים את המרוץ. <קקק> הבנתי, אז, <עזור> <עזור> אז זה <עזור> מעניין.
1: <עזור> איך אתה מחלק למשך כל ימי המרוץ? כבר מראש, הרי אתה מכניס כבר את כל המזון, אתה מכניס אותם כבר לתוך התיק, נכון? נכון? כן. איך אתה מחלק בין שומנים, חלבונים, פחמימות, ואיך אתה, עוש, איך, איך אתה, עושה את הח, אתה עושה את החלוקה הזאת בנסיבות האלה?
2: אז כבר אמרנו שבהחלטה לתת למרוץ כזה מעורב גם מידה סבירה של חוסר היגיון ומחשבה. <laughs> חוסר היגיון זה ברור. כן, אז <laughs> האמת שלא מספיק התעמקתי בזה, אני היום בדיעבד יכול להגיד את זה. ורכשתי פשוט ערכת מזון ש... מחברה שמשתפת פעולה עם המרוץ, שהיא נותנת לך את הקיט של כל שבעת הימים, ארוחת בוקר, מה שאתה יכול לאכול בזמן היום, ארוחה עיקרית לערב וכן הלאה. ולא באמת התעמקתי, הנחתי הנחה לא אינטליגנטית, שהפרופיל התזונתי של מה שאני מקבל יתאים למה שאני צריך במרוץ. היום בדיעבד אני יודע להגיד שזה לא היה נכון היה הרבה הרבה יותר מדי פחמימות. היה הרבה הרבה יותר מדי מתוק. ואני הרגשתי את זה על הגוף שלי במרוץ זאת אומרת הגוף שלי לא הגיב טוב לאוכל הזה.
1: אוקיי
0: אז נגענו בפן התזונתי בוא נעבור רגע לצד המנטלי אנחנו יודעים שבמרתון יש לנו פיק מנטלי שאנחנו יודעים יש לנו התחלה אמצע סוף. Uh, אני רוצה שתתאר לי ברמה המנטלית כיצד הרמת את עצמך. Uh, יום אחרי יום, שאתה יודע שיש לפניך עוד מרחק של כ-42 קילומטר ויש לך יום אחד של 80 קילומטר, mm -hmm. כיצד הצלחת באמת להגיד לעצמך, סיימתי סטייג' uh, אחד, אני עובר מחר לסטייג' השני ואני קם ועושה אותו, והאם תרגלת את זה והתאמנת על דגם שכזה למשך שישה ימים, אבל בנפח נמוך יותר באימונים שלך בארץ.
2: תראה, אני, אני חושב שהדבר שה, המרכזי בארץ, לא עשיתי ממש סימולציה. אה, הייתה לנו מחשבה לי ולממן שלי לעשות אה, סימולציה כזאתי, אה, אבל איכשהו פשוט לא הסתדר, לוגיסטית לא הסתדר, ועשיתי שבועות עמוסים, שבועות שבהם היו אה, אה, חמישה ימי אימון, אבל לא באמת בהכרח ברצף ולא בהכרח בעצימות הזאת. Uh, אבל אני חושב שפה ההיכרות שבן אדם מכיר את עצמו מאוד uh, מאוד עוזרת ואני מאוד נוח לי לעשות דברים כשאחד אני חייב מאוד מאוד לרצות אותם וזה כבר סיכמנו שזה היה חלק מהסיפור. Uh, הדבר השני הוא uh, uh, איזה שהן רוטינות שהופכות את היציאה של הבוקר למחרת למשהו שפשוט uh, צריך לעשות אותו. זאת אומרת זה כמו uh, מחר יש קניות וצריך לעשות קניות בסופר. זה 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 מסוג של uh, מטלה ואתה צריך לעשות אותה וזה בסך הכול נשמע נורא נורא הגיוני. Uh, והתייחסתי לזה מאוד מאוד טכני לא הייתי במקום הזה של וואו עכשיו יש 40 קילומטר. זה ריחוק
0: רגשי uh, אתה מתאר פה. מחו... ומכוון? <coughs> uh, או גם ביומיום אתה כזה?
2: אני חושב שאני קצת ביומיום כזה. זאת אומרת when things have to be done, they have to be אתה done. אתה אקסל. אני לא אקסלי, אני פשוט אה, אה, מרגיש מאוד מאוד, מאוד נוח אה, להגדיר אה, משימה סלאש פרויקט אה, ופשוט לבצע אותו. ו, 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 ואני פשוט מתקשה להאמין שאי אפשר לעשות דברים, זאת אומרת, ב, ב, בהוויה הפנימית שלי. אני חושב שאת הכל אפשר לעשות, לפעמים זה יותר קשה, לפעמים זה לוקח יותר זמן, אה, לפעמים זה במשאבים האישיים, אתה משלם מחירים, אבל בסוף, אולי זה, שוב, קצת הנאיביות פה נכנסת שוב, אבל אני בעיניים שלי הכל אפשרי.
1: תגיד לי, איך אתה מכין את הגוף שלך לכזה דבר כזה? זאת אומרת, מה שגרת האימונים שלך, מי בנה לך תוכנית אימונים? איך אתה התכוננת לדבר כזה? כאשר אני מניח שאתה בין הישראלים הבודדים שעשו את המדבר מונגוליה, כן? למונגוליה. זאת אומרת, איך מתכוננים ל... לדבר כזה. תראה, בוא, בוא נתחיל
2: מה... מהכמה אתה רוצה את זה, ואיך אתה חושב על זה, ואיך אתה מתכונן, וזה חלק מהאישיות נכנס. אז, אז כש... כשחשבתי על המרוץ הזה, אחד הדברים הראשון שעשיתי זה בדיקת שפיות. בכל זאת, אני לא כל כך לא הגיוני, ואז קבעתי פגישה עם פאנו קוטר, שהיה המאמן שלי, וישבתי איתו, שלחתי לו את התוואי מרוץ, את התוכנית, ו... והשאלה הראשונה, האם זה נשמע לך סביר? ו... והתשובה שלו הייתה, כן, זה בהחלט נשמע הגיוני. זה מאוד הרגיע אותי כי הוא ראה אותי, זה לא שדיברנו על באיזה סקייפ ונראיתי לו איזה רץ עילית, אבל אני לא, מי שעכשיו רואה את הצילומים שמצלמים, אני לא. וזה מאוד הרגיע אותי, גם בכוונה המארגנים ניסו להציע לי לרוץ כבר חצי שנה אחרי שהחלטתי. ואני אמרתי לו, לא, אני עושה הכנה ארוכה, הדרגתית, פה היה כן שיקול אינטליגנטי, קורים גם דברים כאלה, ואמרתי זה יהיה שנה וחצי ובאמת בנינו שני, בנינו, פנו בנה, שני שלבים, תשעה חודשים של איזה ותשעה חודשים של הכנה אה, ממוקדת למרוץ, ובבניית בסיס, באמת סיימנו אותה, ב... עשיתי את מרוץ סובב עמק, אה, את המקצה של ה-66, ושבועיים אחרי זה, את, ה... את המסלול של ה-90 של הכרמלטרל, אמנם בוטל, אבל, אבל עשיתי את המסלול, okay. וזה ה... אני חושב שכשעשיתי את המסלול של הכרמלטרל, וסיימתי את ה... זה היה שם 42 קילומטר, ואחרי זה עוד 24 ועוד 24, כשסיימתי אותו, אני זוכר שאמרתי לפנו, אני יודע שאני מסיים כי הבנתי שאני מצליח להישאר ממוקד מטרה, והבנתי שאני מצליח אה, לצאת לדרך למרות אה, זמן התאוששות מאוד מאוד קצר, אה, ושאני גם שומר על קור רוח ויודע לעצור, לפתוח את הנעל, לעשות חבישה למקום שהולכת להיות שלפוחית, ולא לדחות את זה למקום שלא חסר. מה שוני
1: בין תוכנית אימונים כזאת, אני בכוונה שואל, לבין mm -hmm. תוכנית אימונים שהיא תוכנית אימונים נגיד למרתון. בסדר, למרתון, למרתון רגיל. אני מתכונן, מה ההבחנות שישנם ב, בעניין הזה? אני עוזב רגע um, את המרחקים, um, אבל זה פחות או יותר כמעט כל יום, במשך כל הימים זה בערך פחות או יותר מרתום. Um,
2: תראה, אני חושב שמה ש... אחד, קודם כל זה זמן על הרגליים. זה הדבר הכי משמעותי פה, יותר ממהירות, יותר מקצב, יותר מאיזה מרחק אתה מכסה בשעות שאתה על הרגליים, ואני מדבר על האימונים הארוכים שהם בעיקר סוף שבוע, בעיקר סופי שבוע. זה אחד. שמה,
0: um, באימונים, מה מצטבר השבועי
2: שהיה לך? המצטבר השבועי המקסימלי היה באזור המאה ה-150 פלוס מינוס תלוי בשבוע זה בשבועות היותר עמוסים שעוד פחות עמוסים היה אזור. אנחנו מדברים
0: על שישה אימונים בשבוע.
2: שישה לפעמים לפעמים כפולים ביום כפולים. אז לפעמים גם היה שבעה אימונים בשבוע בגדול האימונים היו בדרך כלל חמ חמישה ימים שבהם היו אימונים בשבוע ברוב הזמן חלק מהפעמים זה אמון כפול ביום. וזה באמת השעות על הרגליים ואני תמיד אומר לחברים שלי שאני צוחק אני אומר להם אולטרה זה של זקנים. למה? העניין של קצב. כי קצב, כי קצב, כי מרתון אני מאוד מאוד מעריך אנשים שרצים מרתון אני מצידי מיציתי את הרעיון כי אני גיליתי שגם לגוף שלי וצריך להכיר בן אדם צריך להכיר את היכולות ואת המגבלות שלו ומה נוח לו ולי האינטנסיבית של מרתון ש... לכן אני אומר אני מעריך את למשך כל ה-42 ו-195 מטר, היא... לי היא לא, היא לא עושה טוב. היא לא עושה טוב, ודווקא הבקרה הזאת של הזמן על הרגליים, ובוא ניקח את הזמן וגם נאכל משהו, נעצור לקפה רגע, באולטרה זה יותר מדבר אליי, ואני מסתדר עם זה יותר טוב.
0: כשאני... בוא ניקח אותך רגע אחורה, דמיין לעצמך שאתה עומד על קו הזינוק של המרוץ. ממה הכי חששת כשעמדת שם, ומה היה הסיוט הגרוע ביותר כשהייתה לך תקווה לא להגיע אליו?
2: אני שמתי לי שלוש מטרות. אמרתי, אחת, הראשונה בכלל הייתה לעמוד על קו הזינוק. אני חשבתי שזה לגמרי לא טריוויאלי, אני לא יודע כמה להיכנס לסיפור המאוד מאוד אישי שלי, אבל אני בגיל שמונה...
1: להיכנס, להיכנס. בגיל שמונה לא
2: דרכתי שלוש, מגיל שמונה לא דרכתי שלוש שנים על רגל שמאל שלי. הייתה לי מחלה נדירה שנקראת לג קלף פרטס, או בקיצור פרטס כולם קוראים לה, שעושה uh, נזק בראשי ירך, והדרך לטפל בה היא פשוט לא להשתמש ברגל למשך איזשהו זמן, במקרה שלי שלוש שנים. ממה זה נגרם? לא באמת יודעים. Uh, מחלה נדירה זה, זה מספרים בודדים ל-100,000 ילדים uh, סובלים בדרגה כזו או אחרת. מחלה
0: אוטואימונית?
2: לא, לגמרי לא. הראש הירך, שזה הכדור הזה של הציר, מאבד פשוט, פתאום מתחיל להיעלם. אין לזה, זה, זה, זה התופעה, זה מה שאומרים בצילומים. ויש כל מיני דרכים, אחת הדרכים זה לתת לרגל לנוח ולקוות שהגוף ישקם את עצמו בעצמו, שזה מה שהיה אצלי. ולשמחתי זה הביא אותי למצב שאני מסוגל להשתמש ברגל הזאת, אפילו לעשות דברים כאלה. אז מבחינתי, להשלים תוכנית אימונים ולעמוד על קו זינוק, זה היה, כאילו בוא, זה, עזוב, כמה אנשים בכלל, אחד, מרשים לעצמם לחשוב שהם להתחיל כזה דבר, שניים, לעמוד בתוכנית אימונים. היעד השני שלי היה לסיים, חי... לסיים את זה בריא ו... ועם חיוך, וזה היה, אני חושב, על ליהנות מהדרך ולסיים את זה בריא היה יעד מאוד חשוב, וזה... וזה היה דרמה, כי זה שוב לסמן את המטרות שלך, בסדר? אני רציתי להיות שם, אני רציתי לסיים את המרוץ, אני נורא נורא רציתי ליהנות מזה ולא להיות במצב של סבל מתמשך למשך שבעה ימים. אחרי הכל, בשביל מה אנחנו עושים את זה?
0: בסדר? לתת משמעות כלשהי למעשים
2: שלנו. סבל זה לא חלק מהנאה אצלנו. אבל
0: אני לא ארפה, שנייה, מה היו החששות ומה היה הסיוט הכי גרוע שלא רצית להגיע אליו?
2: נכון, עשיתי לך מעשה פוליטיקאי, עניתי לשאלה. פה זה לא יעבוד. אז לא, לא, לא התכוונתי, זה היה לי גליץ'. תראה, אני חושב שממש ממש רציתי לסיים. אני חושב שזה, זה באמת הדבר, ברגע שעמדתי על קו זינוק, אוקיי, עשיתי וי על המטרה הראשונה, ועכשיו זה היה באמת לסיים. הייתה לי עוד מטרה נסתרת, לשמחתי זרקתי אותה באיזשהו שלב די מהר, של מתחת לאיזשהו זמן מסוים.
0: סיימת בזמן של 55 שעות, שעות 28 דקות
2: אני חושב, אני, 55 זמן שונה, 03. תאמין לי, ת, אני <laughs> לא זוכר, אני זוכר 55 פלוס משהו. אה, לא אנחנו, באים, אנחנו באים
0: מאורגנים אז אני יכול לא להגיד לא לך שסיימת לא. במקום לא. ה-79 מתוך 103, אוקיי. 103 אנשים שסיימו בזמן של 55 שעות 31 דקות 37
2: שניות, ווא, מצטער אני, שאני מדייקן. אני, אני, אני <laughs> שמח שאתה מעדכן <מאתקן laughs> אותי כי אני <laughs> <בתוך> סיימתי <laughs> במקום 81, <laughs> אבל יופי התקדמתי. אולי עוד חודש תתקדם עוד קצת. אני חושב שהשיחה הזאת בינינו מבהירה מה היה חשוב לי במרוץ הזה. באמת נורא רציתי לסיים אותו, והיה לי מחשבה לסיים אותו, בהתחלה חשבתי שאני יכול לסיים אותו ב-45 שעות. אחר כך אמרתי, טוב, ניסיתי להרגיע את עצמי, ואמרתי, תסיים בפחות מ-50, ובשלב די מוקדם של המרוץ זרקתי את כל הדבר הזה, ואמרתי, תזכור, המטרה השנייה שלך הייתה לסיים, ועם חיוך, תעזוב אותך מהשטויות האלה, ותתמקד במה שאתה באמת רוצה. אני חושב שזה מה שסידר כי זה גם היה הפחד הגדול שלי. זאת אומרת, כאילו מדביקה למכונית לא מקבלים אבל בכל זאת בוא.
0: היה איזה משהו שאני זוכר שדיברנו פעם שאמרת שבתחילת המרוצמאש ב-15 קילומטר ראשון הייתה עליך איזה נפילה.
2: נכון. תספר. תראה מה שקרה זה שוב זה הקטע הזה שלא לקחת את הכדור הנכון בערב שהגענו למחנה המוצא. הייתה לי איזו צריבה קלה בצד ימין של הגרון. עכשיו, כולנו מכירים את זה, אנחנו יודעים שמתחילה לדלק את גרון. עכשיו, אני מכיר את עצמי, אני יודע שזה ויראלי, זה כנראה לא חיידקים. אין uh, דיאט, מה אני אגיד לרופא של המרוץ שעכשיו יש לי דלקת גרון, אז כמובן שהוא לא ידע מזה, גם היום, עד היום הוא לא יודע מזה. ואני חושב שהתחלתי לפתח איזושהי מחלה. אחר כך הייתה המון התרגשות, אנחנו מכירים את זה, אתה יוצא לדרך, ההתרגשות, הזה, אתה וב-20 קילומטר ראשונים הכל עבד ממש פנטסטי, זאת אומרת, הגעתי לתחנת הבקרה הראשונה, עמדתי בזמן הקאט-אוף, אפילו הקדמתי אותו הרבה, עברתי את השנייה, אפילו הערתי להם על איזה שני עקרבים שראיתי בדרך, אמרתי להם שיזהירו את הרצים אחריי שיש עקרבים, ואז התחילה איזושהי עלייה. ותוך כדי עלייה אני מרגיש איזה עשר דקות שמשהו לא עובד בסדר. Uh, ואז עוד איזה חמש דקות שיש לך את ה... אתה את יודע, את המלאך הלבן בצד אחד ואת השד השחור בצד שני של הזה, שאחד אומר, מה יש לך? אתה מכיר את השטויות האלה? תלחץ, אתה יודע שתתגבר וזה. Uh, ואחד שאומר, uh, איך אומרים בשוודית? באימא שלך, בוא, מה... שוודית מדוברת. Uh, והוא אומר, מה אתה, אתה, כאילו, איך אתה... איזה ביזיון, אתה הראשון שלו, כאילו, שפורש פה מהמרוץ, זה ממש דברים שעוברים בראש, זה בטח שלוש שניות בערך. התהליך הזה אני, זה יושב בראש כאילו היה פה חמש דקות. <אח> אבל אני חושב שמה שהכריע את הכף זה אה, איזושהי תובנה, שזה הלבן היה שם, שאומר, אה, תקשיב, שמעוני, זה כשאני מסדר את עצמי, זה לא אייל, זה רשמי, אה, יש לך משפחה בבית, יש לך ילדים, יש לך אחריות, מה אתה מטומטם? שיעוף המרוץ הזה, מה אתה זה? שב, תתאפס על עצמך, ממש כזה. ופשוט התיישבתי, עכשיו, אתה יודע, לרצים יש אגו, אני גם כזה. אז התיישבתי, וכל מי שבא מולי שאל אותי אם הכל בסדר. אז אמרתי, בטח, תראו איזה נוף, איזה יופי, וזה, לא היה לי, כאילו, מה, אני מרגיש לא טוב וכאלה. אבל אז הבנתי, בדקתי, כאילו, היה לי במכנסיים, הייתי שם את החטיפים ואת הסוכריות, מה שתכננתי לאכול במשך היום, ופשוט, ראית, ספרתי בקבוקי מים כמה שתיתי, והבנתי שפשוט לא הכנסתי מספיק אוכל. ואז דחפתי חצי חבילת סוכריות לפה, חיכיתי איזה 20 דקות. בסוף כן, מהנדס מזון מבין כן. קצת זה, שהסוכר ייכנס לגוף, ייכנס לדם. לגוף. ואז אמרתי, עכשיו אתה לא מנסה ללחוץ, תעלה לאט, 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 עשר דקות אחרי זה מצאתי עוד רץ. בדיוק באותו מצב, אמרתי לו, מה, אתה חייב סוכריות, <laughs> כבר הייתי ידען. <laughs> נשארתי איתו עוד איזה סוכריות, וזה הכניס אותי לפרופורציות של מה אני באמת רוצה מחדש, איפס אותי, סידר לי את הראש.
0: אז אפשר להגיד <laughs> שזה <laughs> אפילו, הייתה... זה, זה היה מצב חיובי, זאת אומרת,
2: אני חושב שכן, אני יכול להגיד לך שכמה זה היה חיובי, יבטאו התשעה קילומטר האחרונים של אותו יום. אני הגעתי לתחנה הבאה, ושוב ראיתי שאני מת בזמנים, אפילו בשביל האגו ראיתי שאני לא אחרון, בכלל הייתי מבסוט. ואז פתאום היו איזה שמונה תשעה קילומטר שרובם יחסית שטוחים. ערבה מונגולית מדהימה עם נופים שעוצרים את נשימתך גם אם אתה לא רץ. ואמרתי, וכל כך הייתי בהיי, מזה שאני גומר את היום הזה, אחרי הזוועה קודם, שבאמת חשבתי שאני מתעלף עוד רגע, ואמרתי, איך אני מצ'פר את עצמי? והורדתי לי, עשיתי דאונלוד של איזה פלייליסט, שחסכתי סוללה, לא השתמשתי בו, פתחתי ניליאנג, אה, שאני מאוד אוהב, פול ווליום, באמצע ה-nowhere, שאני חושב לפניי, קילומטר ומשהו אין אף אחד, אחריי, לא יודע כמה אין אף אחד, ואני כמובן מסתכל מסביב, שאף אחד לא רואה את הביזיון. ושאגתי ניל יאנג לערבה המונגולית במשך עשר דקות, זה היה קלה אדירה.
1: יפה היה, על איך, תגיד לי, הנושא של הקאט-אוף, למעשה אתה התנהלת גם לפי הקאט-אוף, אני מבין, גם לפי הקאט-אוף, איך הנושא של הקאט-אוף מתנהל שם וכל כמה קילומטרים זה מתנהל?
2: כל יום כזה מחולק לפחות או יותר מקטעים שהם מנסים לשים אותם איפשהו בין 8 ל-14 קילומטר, אז פחות או יותר בכל, בסוף כל מקטע כזה יש גזי ושניים, צוות של מתנדבים, יש מים ויש רישום של ארצים. רק
0: בסוגריים נסביר שאת המים מקבלים בנקודות,
2: בנקודות המים,
0: המים כן. ובאיזה מטע אתה, אתה לוקח איתך כשני ליטר? ליטר וחצי, וחצי. כן.
2: אתה מחויב לקחת ליטר וחצי ביציאה מכל תחנה. שזה
0: בעמדות הקאט-אוף.
2: בעמדות הקאט-אוף. לפעמים הם מבקשים לך לקחת עוד ליטר, אם אתה נכנס לקטע ארוך או אם מאוד מאוד חם, כדי שאתה חייב להיות עם יכולת לשאת שניים וחצי ליטר עליך. ואל
0: תשכח שיש לך גם תשעה קילומטרים, תשעה קילו על הגב.
2: כן, נכון. וה... ובעצם אתה מקבל בתחילת כל יום, אומרים לך אוקיי, הצ'ק פוינט מספר 1, הקאט אוף אליו זה השעה הזאתי, צ'ק פוינט מספר 2, ואני תמיד הייתי מקליד לי בסלולר שלי, אני מהנדס, לא יכול, חייב הכל לכשום, הייתי מקליד לי ה... בתדריך של 7 וחצי בבוקר, מתארים לך גם קצת את המסלול, אז אתה פחות או יותר יודע, ו... והייתי בונה את התוכנית התקדמות כדי לייצר איזשהו מרווח נכון מהקאט אוף, מזכיר לכם, המטרה שלי היא פחות לנצח יותר לסיים. ובאמת הייתי בונה איזה תוכנית איך how I beat the cut-off ובונה מרווח מספיק גדול שגם אם יהיה לי משבר אני לא אקלע למצוקת זמן. ותמיד הייתי באזור של שעות ברמת השעות הייתי צובר מרווח מה cut-off.
1: יש לי שאלה אליך בסוג התחרות הזאת יש גם את מדבר אנטארקטיקה. כן. איך מגיעים לשם? שמעתי שיש איזה... איזושהי מגבלה מסוימת כדי להגיע לשם.
2: כן, הסדרה בדרך כלל דורשת שתרוץ חלק מהמרוצים לפני שאתה יכול להירשם לאנטארקטיקה. פעם זה היה את כל השלושה שהם לא, היום זה מספיק שניים. זאת אומרת, אני עדיין למשל לא יכול להירשם. בסוף המרוץ הם הכריזו על מי שכבר הרוויח את זכותו להירשם לאנטארקטיקה, כל אלה שהשלימו את השני שלהם. כן, זה מרוץ שהוא מחייב עוד מרוץ אחד לפחות, כן.
0: הייתה לך איזה שהיא פציעה שליוותה אותך לאורך ימי המרוץ?
2: היה, תראה, היו שני דברים. אחד, מה שלא, לא יודע כמה יצא לספר לכם, אבל אחרי הכרמל טריאל הייתה לי איזה פציעה. וזה היה כאילו, ברגע שאני אמור להתחיל את האימון הממוקד למרוץ, פציעה באזור המבצעה, קצת אמסטרינג וכאלה. ובעצם כמעט חודש לא ממש רצתי, יותר עשיתי פאור-רוקינג וכאלה, ואז את כל תוכנית האמונים שלי ניהלתי על סף פציעה. אז במרוץ נורא נורא הטריד אותי שאני לא אעיר את הדבר הזה מחדש בגלל העומס, וגם מול זה התנהלתי. אני יכול להגיד שכל מי שמטיף לרצים לעבוד על פה לגוף עליון, צודק, צודק כן ודאי כי אה, אני כמובן נורא חששתי מהרגליים וכפות הרגליים והגרביים כל מה שסיפרתי קודם ובסוף, לא כן. ובסוף אה, המקום שהטריד אותי ואיק עליי בצורה הכי דרמטית היו השרירים של השחמות אה, שהחזיקו את התיק הזה וזה למרות שעשיתי בארץ אימונים ופעמיים שבע שעות בק טו בק יום אחרי יום בסוף שבוע ודברים כאלה. Uh, עדיין זה זה, זה היה ה, ה, הממד הפיזי הטורדני הכי טורדני שאני במרוץ וזה התפתח מיום ליום זה נהיה יותר גרוע. ביום הארוך האחרון זה היה מאוד מאוד קשה ממש קשה זה היה החלק הכי קשה מבחינת שרירים ועומס שלד. זה היה מקום קשה. אבל פציעה
0: מהסוג שאנחנו מכירים לא. ITB או
2: לא ממש לא ממש לא קודם כל צריך תראה קוראים לזה מרוץ אז בוא נתרגם רייס באנגלית לעברית. רייס זה תחרות שהיא על זמן וזה, היא לא חייבת להיות ריצה. אנחנו מיד מתרגמים מרוץ לריצה כי השורשים בעברית, שפה שנרדמה אלפיים שנה, הם קצת מוגבלים. אז חלקים עצומים מהמרוץ הזה אתה הולך, במקרה שלי חלקים גדולים מאוד. אז הפציעות שמאפיינות הן לא קיימות. אני כן יכול להגיד לך שהתפתחו דברים שרק אחרי שהגעתי לארץ שמתי לב אליהם. אני חושב שרק אחרי יומיים אחרי שנחתי בארץ שמתי לב ברמות שאני, אני פשוט לא שמתי לב במרוץ, לא, שמתי לב לזה במרוץ. הקרסוליים היו מאוד נפוחים, הצטברויות של נוזלים. לא שמתי מספיק זמן את הרגליים באוויר, מה שחלק מהרצים כן היו עושים יותר ממני, אני ככה קצת זלזלתי בזה.
0: מה, היו מצב השלפוחיות בכבוד הרגליים?
2: שלפוחיות, אז זה למשל, המימד של הרוטינות פה מאוד עזר. למרות העייפות, אני כיוונתי שעון לשעה חמש בכל בוקר. המרוץ מוזנק בשמונה, התדריך בשבע וחצי. מים חמים יש החל מ-4.5 בבוקר. אני בערך הרץ הראשון שאני אקם במעל, וידעתי שאני צריך את זה כדי לנהל את ההכנה שלי בלי לחץ ולא לשכוח דברים. אני מכיר את עצמי. ופשוט הייתי קם בבוקר עם אור אדום בפנס, מי מש... שמכיר את כל הפנסים האלה, כדי לא להעיר את כולם באוהל, יוצא החוצה, קר, גשם, לא משנה, ומטפל בכפות הרגליים שלי. עושה חבישות מניעה, והגנות, ובזלין ומה שאתה לא רוצה. וזה באמת הוכיח את עצמו, זאת אומרת, אני סיימתי מול פוטנציאלה של פוחריות וכמה אנשים טופלו שם הסביבי, וזה אם היו של פוחריות, זה לא שאתה מסיים בלי, אבל יחסית מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד רגוע.
1: אייל, איך הייתה ההתייחסות של המשפחה לטירוף הזה? זה כאילו, גם בהכנה, גם בהכנה וגם במהלך ההפתקה הזאת. לפי
0: המימיקה של אייל, <laughs> <של laughs> נראה לי שיש פה, שיש פה אה, איזה, איזה אה, מטען.
2: אה, לא, אין, אה, יש, יש מטען טוב. Uh, תראה, אחד, זה, כל אחד מקבל את זה אחרת, בסדר? Uh, יש לי שלושה ילדים, אני לא אקוב בשמם, uh, אבל, אבל אחד אמר לי, טלו לא נורמלי, uh, אחת, uh, ככה הבינה, היא מכירה את אבא, יותר שנים מאחרים, והצעיר שלי uh, אמר לי, מה, בטוח שאתה מסיים. מה הגילאים אבל? Uh, 15, 20, 20 23, 4. Uh, אבל אני חששתי מהתגובה של לילך, אנחנו נשואים, והיא גם, הם הילדים האלה. וכשחשבתי על המרוץ, אז היה ברור לי שאני צריך, שתתגייס לדבר הזה, לא תתגייס במובן של תעבוד בזה, אבל תכיר בסיפור הזה שנכנס אליו. יצאנו לאכול ארוחת ערב, מסעדה נחמדה, אמרתי לה, תשמעי, אני חושב, יש לי רעיון, אולי, וזה, ואז אמרתי בסדר. לא, 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 מה בסדר בשביל זה כל ההתארגנות זה כן ואם אני אגיד לך לא לא תעשה עכשיו מה, דרך
0: אגב, מה התשובה דרך אגב לשאלה כזו שהיא מציגה. אה, אם
2: אני אגיד לא, לך לא. לא אני חושב שאם היא הייתה מטילה ממש וטו אני לא הייתי עושה אני לא הייתי עושה את זה. תשמע יש צורים בסוף יותר חשובים מריצה אני יודע שלא כל הרצים זה <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא ריצה <laughs> <מקלינית> זה <laughs> לא ריצה <laughs> כי <laughs>
0: דיברתנו <laughs> על כן. משמעות uh, של חיים של <laughs> חיים. <laughs>
2: אבל אז אני חושב שהייתי בוחר יעד יותר סביר. יעד מאתגר, אבל שאפשר להכיל אותו, גם הבית יכול להכיל אותו, אני חושב שבסוף זה משהו שהוא חייב, כי ריצה זה לא החיים אולי, לי לפחות, זה לא החיים עצמם, זה חלק מהחיים. אה, מה שאני לא ידעתי, אבל בגלל זה הסיבה שחייכתי, לא, החיוך שלי היה ממקום אחר. אה, אני חושב מה שלא הבנתי, זה את העומק של כמה המשפחה היא אינטואיט. ובמרוץ אתה לא יכול להשתמש, כללי המרוץ מחייבים אותך לא להיות על תקשורת סלולרית במהלך המרוץ. אז אני לא מעודכן, אני לא פותח פייסבוק, אני לא יודע מה קורה. וכשאני פותח בסוף המרוץ, אני רואה שהייתה לי קצינת עיתונות, מה זה? כן, וזה... היא פרסמה היא...
0: את התמונות שלך, מה זה פרסמה תמונות
2: <laughs> ודיווחים מהשטח, כמעט הייתה איתי, רק חסר היה מיקרופון ואתה יודע, איזה ערוץ. ו... ויותר מזה, זה פתאום העביר לי את מידת המעורבות שלהם. הרגשית, האישית, FORE. ברמות שאני לא ידעתי, אני לא, אני חושב שרק אחרי המרוץ הבנתי כמה הם היו מעורבים. וזה משמח ברמות שקשה לתאר.
1: הייתה לך איזושהי תוכנית שינה מסודרת? לצורך התח... התחרות הזאת אתה מגיע רגע באיזה שעה אתם מגיעים בסוף יום בערך?
2: Depends. אתה מזנק ב-8 בבוקר בכל יום okay. uh, בשלבים שהם סביב 40 קילומטר זה תלוי כמה היה השלב שסיימתי ב ומשהו שעות והשלב שסיימתי ב או 11 אני לא זוכר זה אז... תלוי. Okay. אז אתה מגיע בין אם צהריים מאוחרים או אחר צהריים. Uh, יש שעות אור פחות או יותר עד 9 בערב uh, אחרי שעות האור אין יותר מדי מה לעשות גם אף אחד. לא מסתובב אנשים באוהלים ומתארגנים ו... ו... על עצמם. אז זה פחות או יותר מאוד מאוד פונקציונלי, הייתי מגיע לאוהל, מארגן את הדברים שאני צריך באוהל, תלוי אם היה דחוף לי להשלים אוכל, אז הייתי עושה את האוכל קודם, או אחר כך לסדר את השקית של האוכל למחר ולהערב, ו... ולתקוע את, ה... את מה שאני צריך לבוקר בצורה שאני לא אשכח אותו. אבל אני
0: מתאר לעצמי שכמהנדס אני שואל אותך, שהייתה לך תוכנית שינה מסודרת שאמורה להחזיר לך אנרגיה ולא שש שרירים וליצור התאוששות כללית.
2: האמת שלא, האמת שלא. אני תכננתי לישון כמה שיותר. היה ברור לי שאני לא, I'm not hanging out עם החבר'ה, אם מישהו בא לו
0: לרקוד, אם מישהו בא לו
2: לעשות איזה פארטי סביב המדורה בלילה, שיהיה בריא, אני הולך לישון. אתה קם
0: בחמש, אז מתי הולכים לישון?
2: סביב תשע, סביב תשע הולכים לישון, לא מצליחים לישון בדרך כלל הלילה, מאלף ואחת סיבות, גם ביולוגיות, חמשים וחמש תכף. אבל באמת לא מסליחים לישון, לפעמים זה נהדר, כי בלילה הראשון התעוררתי בסביבות 2 לפנות בוקר, יסעתי החוצה, והיה ליל כוכבים מהמדהימים שראיתי בחיי, ואז אני תופס שם את הצלם של המרוץ, עומד ואומר לי, תסתכל למעלה, לא הסתכלתי, ואז הסתכלתי למעלה, פשוט איתו שעה, אני מזנק למחרת בבוקר, נשארתי איתו כמעט שעה בחוץ. בוהה בכוכבים לא יכול לחזור לאוהל אבל זה חלק מהסיפור שאתה רואה
0: מהנדס ובכל זאת קצת רומנטיקה יש לו רגש. אבל אם אנחנו כבר נוגעים בכוכבים בוא ניגע רגע בתוואי ספר לי על הנופים המתחלפים לאורך 250 קילומטר וגם על מזג האוויר שיכול לנוע מאפס לארבעים וכמה מעלות.
2: תראה, הנופים, וזה מה שיפה, זה כשיש לך איזה דירקטור של מרוץ, או מי שבונה מסלול שהוא מאוד מנוסה, והוא מבין... והדירקטור
0: הוא אחד הטובים כן, של כן. קרלוס? כן, ו...
2: ו... אז הוא מבין שחלק מהסיבה שרצים, רצים דבר כזה, זה גם בשביל זה, זאת אומרת, לקבל מגוון של נופים וזוויות מעניינות לראות את מה שקורה. Uh, אז הנופים באמת היו מיום מי שהעיקר שלו היה מין איזושהי ערבת שיחים כזאתי וקצת טיפוסים על הקרמל סטייל מעט מאוד. Uh, דרך uh, יום שכולו היה מין איזה מעברי רכסים דרך מה שקוראים לו רולינג הילס אבל זה היה מין טיפוסי כרמל ועוד אחד ועוד כזה. Uh, דרך יום שהוא הרבה יותר חולי עם דיונות באמצע, אם זה היום של הלונגמרץ' שפשוט היה רובו...
0: הלונגמרץ' הוא מטרי ה-80 קילומטר
2: בערך, כמעט. לא ממש שטוח, אבל די שטוח ומאוד מעמיס נפשית על לסיים מרחק שהוא מין משהו אינסופי כזה. דרך היום האחרון שהיה כמעט שוויצרי. חוץ מהגובה של ההרים, כאילו גם הנחלים והפרחים והיער ארזים בסוף. היה יום
0: אחד שעברתם נחלים. היום הזה,
2: היום הארוך האחרון, זאת אומרת בסוף רצים עשרה קילומטר ביום האחרון, ביום לפניו זה יום של אז ארבעים ומשהו קילומטר עם חציות, באמת אין ספור של נחלים, חלק מהם חבלים כי הזרם שם מאוד חזק. בצד של הטמפרטורות, מה שנקרא, הבטיחו וקיימו כמעט את כל, כמעט עד הקצה, היה באמת לילה אחד. בין היום הראשון לשני אם אני זוכר שהיה ליל של סופה אה, באמת מטורפת של עוצמות גשמים שמהיותר משמעותיות שאני ראיתי כולל למחרת יום שהוא מאוד מאוד קר. אה, אני חושב שאני הייתי, לא חושב, אני, I know so, שאני סיימתי את היום הזה עם איזושהי היפותרמיה קלה. אה, והיום של הלונגמרץ, אותם 80 קילומטר, ה... הלפני צהריים שלו, שם היה השיא של הטמפרטורה, היה נשק את ה-40. הם... גם המארגנים טענו את זה, אבל אנחנו מכירים את הטמפרטורות האלה, זה כנראה גם היה נכון. אבל אני חושב פה, תשאלת אותי על איך אתה קם לעוד יום של 40 קילומטר, אני חושב שזה בדיוק המקום. כשהתחלתי לקחת ריצה ברצינות לפני 10 שנים בסך הכל, קבעתי לי כלל שאם יש לי איזושהי תוכנית אימון, ואז המרחקים יותר קצרים, אין כזה דבר שעכשיו חם או עכשיו קר ולכן לא יוצאים. Uh, כי במיוחד כשאתה מתחיל נורא קל לוותר ואני נשארתי עם זה, זאת אומרת ולכן גם במרוץ הזה אז, אז אוקיי אז קר אז תשימי לגשם אז חם אז תשתה יותר יותר אלקטרוליטים תוריד את הקצב כאילו בסדר.
0: יפה אנחנו לקראת uh, סיום אז uh, ספר לנו על האתגר הבא שלך כי אני יודע. למרות שאתה לא יודע שאני יודע, שיש לך משהו מעניין <laughs> שאתה מתכנן.
2: Uh, האתגר הבא, וואה, um, אז, אז כאילו, אתה גורם לי להתחייב בשידור, זה אירוע קשה. כן, כן. Uh, איך... תראה, האמת, שהחלום אנחנו... שלי לעשות עוד אחד כזה. Um, אני כרגע עובד על הלוגיסטיקה, יש גם עבודה, כאילו זה שזה מאוד מפריע, אתה יודע, בעניין הזה של ריצה. Um, אני כרגע עובד להיות בסיטואציה שאני אוכל לעשות את, uh, את הנמיבריסט, המרוץ בנמיביה. Uh, זה מה שהייתי מאוד רוצה לעשות.
0: שהוא חלק uh, מה-Racing the Planet for the Vards.
2: והסברנו קודם איזה כרטיס זה קונה לך, אז uh, זה חלק מהרעיון. אם זה לא יסתדר, אז יכול להיות שזה יהיה את הקאמה, uh, שזה מרוץ שלישי בצ'ילה. בצ נמיביה זה פשוט כי מכל ארבעת המרוצים האלה זה כרגע או נמיביה או תקאמה, אנטרקטיקן לא יכול. Mm -hmm. ואתקאמה בתור טייל, אחרי צבא כזה לפני mm -hmm. יותר מדי שנים הייתי.
0: יש את אז... גאורגיה ב-2020 שהוא המתחלף.
2: גאורגיה הוא המתחלף, גאורגיה, אבל גאורגיה טיילתי בפסח. <laughs> עם המשפחה ממש באותם אזורים ודיברתי עם קרלוס בדיוק על זה והוא סיפר לי איפה הוא הולך לעשות המרוץ ומי שחושב גאורגיה הולך להיות קשה מאוד. ואני, אני גם בארץ, אני לא חוזר הרבה פעמים למרוצים שרצתי. אני נורא רוצה לעשות משהו אחר, חדש, אני לא מכיר. אני, לא בסיפור של לשפר תוצאות, בסדר? אז, אני רוצה משהו שלא עשיתי, בנמיב דזרט לא הייתי, נשמע כמו טיול נחמד.
0: נשמע סיכום מצוין. סיכום מצוין, רק תן לי במשפט, המרוץ שלך כתרומה לידיד לחינוך, ספר לי על ה... תראה, העניין הזה?
2: אני חושב שספורט, uh, 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 ספורט, uh, ספורט סבולט בכלל, uh, הוא, הוא המון אצל אנשים שהם לא מקצוענים, בסדר? גם מקצוענים, אני בטוח, אבל בטח לא מקצוענים, הם חובבים כמוני. המון עובד על, על התחושה שלך שאתה מסוגל, של מסוגלות. ידיד לחינוך, זאת עמותה שאני בוועד המנהל שלה, ועוסקת uh, בתמיכה uh, במערכת החינוך, דרך uh, שילוב של גמלאים במערכת החינוך. Uh, וזה וה... פחות עוסק בשיפור יכולות המתמטיקה של ילדים, אלא יותר בשיפור משהו שנשאר עם הילד. הידיעה שהוא מסוגל ושהוא יכול, ואני מאוד שמח להגיד שאנחנו היום, uh, מערכת החינוך זוכה למשהו כמו חצי מיליון שעות uh, של מתנדבים שלנו, שבאים שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע לבית ספר, מאוד אהובים על ידי הילדים, ואני חושב שזה משהו בחיבור הזה של... ספורט סבולת מסוגלות
0: ומסוגלות של ילד זה המשהו שהיה חשוב. לא יכול להיות, סיכום והקבלה וסגירה וחתימה יותר טובה מזה. תודה רבה לך אייל שמעוני ששיתפת אותנו בחוויה הזו של חייך. תודה לכם שהייתם איתנו בעוד פודקאסט אקסטרים של שוונג, שאותו תוכלו לשמוע באתר שוונג ובאפליקציית הפודקאסטים של קאסט אתם יותר ממוזמנים כמובן להמשיך ולקרוא אותנו מדי יום באתר שוונג, בפייסבוק, באפליקציה, באינסטגרם ובטלגרם. אז יאללה, אילן, שניפגש על המסלול.
1: יאללה, ביי, להתראות. תודה, יאללה.